0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Als je in je contract opschrijft als opdrachtgever dat de debiteur aansprakelijk is als hij toerekenbaar tekortschiet... dan haal je een stelplicht en een bewijslast naar je toe ter zaken van de toerekenbaarheid die op de wet, volgens de wet helemaal niet op je rust. Dus dan doe je jezelf eigenlijk tekort.
0: Zo'n 85% van de bedrijfsjuristen vindt dat commerciële contracten onnodig uitgebreid of complex zijn. Dat blijkt uit een enquête die Marcel Ruigvoorn hield onder een representatieve groep bedrijfsjuristen voor zijn oratie. Less is more, voldoet ons contractrecht nog. Wat dit betekent voor de praktijk? Daarover praten we in deze Licht op Legal. Marcel stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Marcel en ik ben advocaatpartner bij Verbentum en Keulen en bijzonder hoogleraar nationaal en internationaal commercieel contracteren aan de Universiteit Utrecht.
0: En op 7 maart van dit jaar sprak Marcel zijn oratie uit. Marcel, we gaan daar zo uitgebreid op in, maar eerst heel even de kaders. Contracteren, waar hebben we het dan over?
1: We gaan het in deze podcast hebben over commerciële contracten en met commerciële contracten bedoel ik dan contracten in een business-to-business -business verhouding. Hè? Dus waar geen consumenten bij betrokken zijn, waar het consumentenrecht geen toepassing vindt.
0: En de hypothese van jouw oratie is dat die commerciële contracten steeds dikker en complexer worden. Hield daarover een enquête onder een grote groep bedrijfsjuristen. We verklapten het al in de inleiding, maar klopt jouw vermoeden?
1: Dat klopt inderdaad. We hebben een representatieve groep bedrijfsjuristen de vraag voorgelegd hoe zij daartegen aankijken. En ja, ruim 85% geeft aan dat de commerciële contracten, de laatste pakken bij tien jaar, niet alleen veel dikker zijn geworden, maar ook juridisch inhoudelijk veel complexer.
0: En heb je een voorbeeld van waar het echte spuigaten uitliep?
1: Nou, om je daar een, een voorbeeld van te geven. Um, onlangs um, ha, had ik een, een, een geschil uh, dat was beëindigd um, uh, tussen partijen. En daar moest een, een, een bedrag betaald worden. En dan was het klaar. Finale kwijting over en uit. Ja, dat, dat is een, een regeling die waarschijnlijk... Uh, vijf of tien jaar geleden in, in de onderlinge e mail correspondentie tussen de advocaten zou zijn vastgelegd. Terwijl uh, nou, ik had een vaststellingsovereenkomst opgesteld van vier pagina's. Uh, en ik kreeg uiteindelijk van de advocaat van de wederpartij er vijftien terug.
0: Een vijftien pagina tellende reactie op vier pagina's tekst klinkt inderdaad buitensporig. Maar het is kennelijk aan de orde van de dag tegenwoordig. Hoe heeft het zover kunnen komen dat er bijna hele romans worden geschreven als het op contracten aankomt?
1: Ja, die vraag die heb ik uiteraard in het kader van de enquête voorgelegd aan de bedrijfsjuristen. En daar komt een, een wat, ja, wat gemeleerd beeld uit naar voren, maar wel met een hele duidelijke rode lijn. Um, met stip op één wordt gerefereerd aan de invloed van de anglo-saxische contractenrechtpraktijk. En dat is um, Amerika, uh, Engeland... Daar kennen ze niet het burgerlijk wetboek zoals wij dat kennen. Ze kunnen daar niet op terugvallen. Uh, ze kennen ook niet het beginsel van de redelijkheid en billijkheid zoals wij dat kennen. Um, wel iets vergelijkbaars, maar uh, wat minder ingrijpend. En uh, daarom is het dus ook in die cultuur, in die, in die juridische cultuur van die landen... gebruikelijk dat je in een contract veel vollediger bent en veel meer regelt... dan wat wij naar Nederlands recht in een contract beho behoeven te regelen. Dus dat, dat is wat ik dan noemde veramerikanisering. De, de, de hang om de anglo-saxische contractenrechtpraktijk te kopiëren. Eh, daarnaast wordt genoemd de toename van complexe en nieuwe wetgeving. Hè, denk aan de AVG, denk aan anti-witwas, anticorruptie en de laatste maanden, de laatste jaren misschien wel ESG... Eh, als ...complicerende extra eh, eh, problemen die nou ja, getackeld moeten worden in een contract. En als derde de wens van de directie, de commerciële afdeling van een onderneming... ...om te proberen op voorhand alle risico's zoveel mogelijk bij de wederpartij over de hecht te gooien.
0: Om op dat laatste in te haken. Als beide partijen die houding hebben. Dan blijf je toch eeuwig touw trekken?
1: Ja, Het, 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 het probleem is dat. Eh, als, met name als beide partijen. Dat tot uitgangspunt nemen. Eh, dat de onderhandelingen natuurlijk wel enorm bemoeilijkt. Bovendien moet je je afvragen. Of het eenzijdig. ...neerleggen van alle risico's bij de wederpartij... Nou wel de meest optimale manier is uh, om commercieel te contracteren. Kijk, commercieel contracteren is in feite niets anders... ...dan het reallokeren van risico's ten opzichte van de wet. En het reallokeren van risico's ten opzichte van de wet... ...is in beginsel eigenlijk altijd financieel kwantificeerbaar... Ik, ik bedoel daar het volgende mee. Als ik met mijn, met mijn wederpartij in Duitsland onderhandel... En, en mijn wederpartij die houdt vast aan de toepasselijkheid van Duits recht en de bevoegdheid van de Duitse rechter. En dan weet ik op voorhand al dat als wij zo meteen een geschil krijgen dat ik dan extra kosten moet maken. Ik moet een Duitse advocaat inhuren. Ik loop allerlei risico's op, op vertaalproblemen... op interpretatieproblemen. Ik weet niet hoe het Duitse recht in elkaar zit... dus misschien heb ik daar wel steken laten vallen... in de precontractuele fase. Als ik ruzie krijg en ik moet in Duitsland procederen... dan moet ik naar de Duitse rechter toe... en procederen volgens een, een, een rechtsvorderingssysteem... dat ik niet ken. Dus ik, ik loop daar een aantal additionele risico's mee. En ja... Als ik die risico's al bereid ben te accepteren, dan wil ik daar natuurlijk wel iets voor terug. En dat is ook wat ik bedoel met de onderhandelingen worden daardoor eh, soms onnodig gecompliceerd, duren onnodig lang en hebben een groter afbreukrisico. Eh, dat, dat komt door dit soort zaken. En je moet je dus van tevoren de vraag stellen, eh, hoe... Kwantificeer ik die risico's en wat is het mij waard om dat risico al dan niet te lopen? Dus is hetzelfde met exoneratieclausules, het uitsluiten van aansprakelijkheid, het hete hangijzer bij menig contractonderhandeling over commerciële overeenkomsten. Uh, ja, dat, dat vergt niet alleen uh, kennis van het feit dat je opzet en bewuste roekeloosheid niet kunt uitsluiten, uh, maar de, de, de vraag zou moeten zijn. Uh, Willen we überhaupt, is het überhaupt noodzakelijk om deze, om deze risico's uit te sluiten in het contract? Uh, of, of kunnen we uh, die risico's op een andere wijze mitigeren? Zijn, zijn ze verzekerd? Uh, kunnen we ons de discussie over de exoneratie besparen? Dat, dat zijn de, de vragen die je je eigenlijk vanuit rechtseconomisch perspectief om te komen tot een zo kostenefficiënt mogelijke wijze van contracteren zou moeten stellen.
0: Je sprak net over die Amerikaans-Engelse invloed om maar zoveel mogelijk op te schrijven om dingen duidelijk te krijgen. Je zou ook kunnen denken dat is juist wel handig zoals die Amerikanen het doen. Dan is het maar duidelijk.
1: Ja, dat zou een gedachte kunnen zijn. En in, het strookt ook met, met een van de opmerkingen eh, die we in de enquête vaker tegenkomen. Namelijk van nou, we proberen het contract wel uitvoerig te maken. Zodat de niet-juristen, de mensen die er in de, in de commercie mee moeten werken, eh, ook weten wat rechtens is in de verhouding met de wederpartij. Maar daar schuilt wel een risicootje in. Um, de geanqueteerde juristen die hadden de mogelijkheid om contracten op te sturen. Uh, eigen modelcontracten. Dus contracten die bedoeld waren om die, uh, de, de, de belangen van de eigen onderneming te beschermen. Nou, die, die, die contracten die zijn onderzocht uh, in het kader van het, uh, het wetenschappelijk onderzoek... en wat daarbij opviel, een van de dingen die daarbij opviel, was dat eh, heel veel juridische elementen daarin geregeld worden, die al in de wet zijn geregeld, maar op een manier die niet één op één aansluit bij de wettelijke regeling. Nou, dat, dat hoeft geen probleem te zijn op het moment dat je bewust wilt afwijken van de wet, eh, want, want ja, het meeste, het meeste eh, recht in ons burgerlijk wetboek is van regelend recht, dus daar kun je van afwijken. Maar wat je ziet is dat dat niet altijd of in ieder geval niet altijd bewust gebeurt. En een, een heel simpel voorbeeld is uh, aansprakelijkheidsclausules. Uh, kennelijk hebben de meeste juristen de natuurlijke neiging... om linksom of rechtsom, ook als ze uh, in de positie van een opdrachtgever zitten... dus eigenlijk strikt genomen niet gebaat zijn bij een exoneratie... om toch iets te regelen over aansprakelijkheid. En wat je dan ziet, en, en dat is een, een heel... Interessant fenomeen: in 85% van de onderzochte contracten, daar waar het gaat over aansprakelijkheid aan de kant van de opdrachtgever of de verkoper, wordt dan de bepaling opgenomen, krachtens welke geld dat als de wederpartij en dan staat er toerekenbaar tekortschiet, dat die wederpartij dan aansprakelijk is. Nou, dan zou je zeggen, ja, dat, dat lijkt aan te sluiten bij de wettelijke regeling over aansprakelijkheid. Maar er zit één hele belangrijke nuance in en die nuance is dat de wet ervan uitgaat dat eh, iedere tekortkoming in beginsel leidt tot aansprakelijkheid, tenzij de wederpartij, de tekortschietende partij, overmacht kan bewijzen. Dat is de wettelijke regeling. Dus ik kan als opdrachtgever volstaan met te stellen dat er een tekortkoming is. En dan is het vervolgens aan de wederpartij om te zeggen: Oké, okay, er is wel een tekortkoming. Maar ik kon er niks aan doen want overmacht. Maar als je in je contract opschrijft als opdrachtgever dat de debiteur aansprakelijk is als hij toerekenbaar tekortschiet, dan haal je een stelplicht en een bewijslast naar je toe ter zaken van de toerekenbaarheid... die op de wet, volgens de wet helemaal niet op je rust. Dus dan doe je jezelf eigenlijk tekort. In, in dat geval had je er veel verstandiger aan gedaan... om eh, gewoon niets op te nemen... en terug te vallen op de wet.
0: Ja, je brengt jezelf dan eigenlijk... in een moeilijkere bewijspositie dan de wet je gaf.
1: Je zegt het. En, en dat is iets wat je niet alleen bij aansprakelijkheid ziet... maar bijvoorbeeld ook bij regelingen over overmacht... of bij regelingen over ontbinding. Ook daar zie je dat... Vaak een alternatieve bepaling wordt opgenomen die, als je hem op de keper beschouwt, veel meer in het nadeel is van de partij, wiens belangen beoogd worden te beschermen, dan het extra bescherming biedt.
0: En kan je misschien in zijn algemeenheid zeggen dat als er bepalingen in de wet zijn die dingen regelen en je gaat er iets naast leggen dat net andere woorden gebruikt, het sowieso onduidelijk wordt? Ja,
1: dat, is, dat is een ander, een ander fenomeen wat we, wat we zien in die contracten die geüpload zijn. Eh, dat je juist door deze handelwijze vaak meer onzekerheid creëert... dan het contract beoogt aan rechtszekerheid partijen te verschaffen. Eh, een, een, een voorbeeld daarvan, eh, wat je heel veel ziet, is het schadebegrip. De wet definieert het schadebegrip als geleden verlies, gederfde winst... En ander nadeel, voor zover de wet recht op vergoeding daarvan toe kent, hè, de immateriële schade. In contracten zie je heel vaak dat gewerkt wordt met schadebegrippen die niet aansluiten bij die wettelijke terminologie. Neem, neem bijvoorbeeld het begrip directe schade of het begrip indirecte schade. De wet kent die termen niet. En als je dat niet in het contract definieert, is dat een potentiële bron van geschillen. Ik heb in de schriftelijke uitwerking van mijn oratie daar een groot aantal voorbeelden van genoemd, eh, allemaal geënt op het begrip directe schade. En als je dan ziet eh, hoe de feitenrechtspraak daarmee omgaat... dan zie je dat, een beetje afhankelijk van de situatie... rechters aan de rijkwijde van die begrippen hele verschillende uitleggen geven.
0: Het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nu kwam ook uit enquête dat het moeilijker wordt vanwege complexe wet- en regelgeving. Maar speelt de rechtspraak hier nou ook nog een rol in?
1: Ja, dat, dat, dat komt ook uit de enquête naar voren. En dan met name um, op het, het, het uitlegleerstuk. He, we, we weten in, in uh, scholten die zij in 1909 al worden, zijn nooit duidelijk. Maar in die tijd gold wel dat, nou ja, wat als, het, als het grammaticaal allemaal een beetje klopte, dat op wat op papier stond, tussen partijen rechtens was. Dus partijen konden daar. Uh, wel op vertrouwen dat datgene wat op papier stond tussen hen gold. Nou, toen kregen we het Haveltex-arrest. Uh, dat zegt dat je niet alleen maar af mag gaan op datgene wat op papier staat... maar dat je ook moet kijken uh, bij de uitleg daarvan... wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten... en uit elkaars gedragingen mochten afleiden. Dus dat, dat werd al een stukje vager. Die Haveltex-rechtspraak is natuurlijk nog veel genuanceerder uitgewerkt... door de Hoge Raad, en waarbij... Uh, zelfs als volstrekt helder is in, in objectieve zin wat er op papier staat tussen twee ondernemingen, en zelfs als die ondernemingen zijn bijgestaan door ervaren juristen bij het opstellen van dat contract, kan het nog steeds zo zijn dat als een van partijen een gemotiveerd bewijzaanbod doet van de stelling dat datgene wat op papier staat en objectief helder op papier staat, toch niet reflecteert... wat partijen beoogd hebben met elkaar af te spreken... de rechter die partij toe moet laten tot het bewijs... Eh, dat datgene wat op papier staat inderdaad niet is... datgene wat partijen beoogd hebben af te spreken. En als je dan ook nog eens een keertje kijkt... naar de uitspraak van Ahol tegen de franchise-nemers... Eh, dan zie je dat zelfs de perceptie van een van de contractpartijen... in de pre-contractuele fase, voor zover de wederpartij niet kenbaar... Toch een rol kan spelen bij de opvolgende interpretatie van datgene wat, ja, laat ik dan maar zeggen, objectief helder op papier staat. Dus het is, um, laat ik zeggen, als je een contract sluit, zelfs in een business-to-business -business verhouding en zelfs als je daar bent, bent bijgestaan door professionals. Uh, is dat sinds een zekerheid uh, dat je ook af mag gaan op de tekst zoals die grammaticaal uiteindelijk uit het contract naar voren komt.
0: Maar dat geldt dan toch net zo goed... als je de contracten een stuk korter en eenvoudiger houdt?
1: Op zich heb je daar gelijk in. Maar er staat tegenover dat hoe meer tekst je aan een overeenkomst toevoegt... des te groter de kans is op interpretatieverschillen.
0: Nu luisteren er veel bedrijfsjuristen naar deze podcast. Wat moeten zij hier nou mee?
1: In eerste instantie uh, realiseer je dat de wet... misschien wel eens meer kan regelen dan je denkt. Dus maak beleid op de, de punten die voor jouw onderneming belangrijk zijn. Wat, wat zijn de wezenlijke onderdelen... Uh, in deze overeenkomst waarvoor geldt dat, ze, dat het van belang is... voor jouw onderneming om die te regelen. En regel die uiteraard, maar regel niet de dingen uh, die irrelevant zijn. Het, het tweede uh, sluit aan bij het eerste. Hè. Regel wat nodig is en, en probeer je daartoe ook te beperken. Want uh, realiseer je dat alles wat je extra wilt regelen... ...bij de ander waarschijnlijk de wens oproept om iets uit te ruilen. Voor wat hoort wat. En als derde punt, als je iets wilt regelen dat er in de wet is geregeld... ...probeer je dan, tenzij je bewust van de wet wilt afwijken natuurlijk... ...probeer je dan zoveel mogelijk aan te passen aan de wettelijke terminologie. In plaats van om zelf termen, vage termen te creëren... ...tenzij je die natuurlijk weer gaat definiëren... Um, maar ja, ik heb net een, een paar voorbeelden gegeven van situaties... die ontstaan op het moment dat je wel iets regelt... wat al in de wet geregeld is... maar dat net even op een andere manier doet... Uh, waardoor uiteindelijk diezelfde bepaling... meer vragen kan oproepen dan het rechtszekerheid creëert.
0: Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Via e-mail MarcelRuigvoorn@vbk.nl. Um, telefoonnummers vindt u op de website... En in toevoeging daarop, als u belangstelling heeft voor de volledige tekst van de oratie... dan kunt u die via de website van Van Bentem en Keulen aanvragen.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.